0: Тех и этих? Тех и этих начинает. Вот это круто звучит. От техкоманды
1: Сбермаркета. Для тех и этих? Привет, вы слушаете подкаст «Для тех и этих». Это подкаст тех техкоманды Сбермаркета и студии Terminvox. Йоу. Йоу. Это подкаст о том, как IT-компании захватывают мир, Здесь мы обсуждаем, какие конкретно управленческие решения были приняты, как они повлияли на успешность или неуспешность компаний,
2: а также чему мы у них можем научиться. В этом подкасте четыре ведущих, и все мы работаем в компании Сбермаркет. И все мы создаем один из самых сложных, комплексных и интересных якомов в России. А самое главное, мы делаем этот яком с любовью. Меня
1: зовут Артемий Вячеслав, я отвечаю за операции. Это сердце нашей компании, по сути, зона ответственности — это... Все от того, когда пользователь сделал заказ, кончая тем, когда его доставили с любовью.
3: Никит? Меня зовут Никиты Илагин. Я руковожу, можно сказать, одним из кругольных камней, на которых строятся операции в том числе. Это контент. Пришел в Сбермаркет, чтобы сделать лучшую контент-технологию в индустрии. Прошел путь от джуна до хэда. И количество опыта, конечно, просто поражает воображение. И если сердечко у Славы у меня скелет.
2: А теперь Олег. Давайте Олег. Олег, Олег. Меня зовут Олег, и я руковожу платформой PaaS. Платформа за Service, если полностью это говорить. И у меня Никита подрезал прекрасную подводку, что Пас это скелет, потому что по факту все, что делают парни, все это крутое, мощное, сложное и нужное для компании, делается с помощью наших инструментов, наших деплоев, наших пайплайнов, наших нашей инфры и так далее. В целом, мы даем инструменты парням, чтобы они строили быстрее, лучше и сильнее.
0: Дальше давайте я. Меня зовут Семен Матспура, мне 27 лет. Я отвечаю за цифровые витрины сбермаркета. Это наше мобильное приложение и наш сайт. Я отвечаю за конечные релизы, плюс за платформенные команды, которые помогают нам делать лучше и быстрее наше приложение, и также сайтик. Плюс активно принимаю участие в организации команд.
1: Да, ну и что, в вообще мы тут собрались? Кто-то знает, нет? Зачем этот подкаст? Ну, это карта скрывать. А, ну ладно, мы вроде это, кстати, даже обсуждали. Получить удовольствие. От чего? От разговора с тобой, Олег. У, у меня корыстный интерес. Мне хочется научиться чему-то новому, послушать какие-то новые точки зрения. Мне кажется, это очень-очень-очень интересно. Ну и получить удовольствие в первую очередь, потому что не всегда получается пообщаться с такими прекрасными людьми, потому что у всех такие занятые календари, что найти там, два или три часа у человека это, — это большой челлендж.
3: Да, кстати, я бы к этому, наверное, еще добавил. Интересно проверить такую теорию, что те знания, которые у нас есть, и те рассуждения, которые у нас есть, могут быть полезны и интересны людям. Кстати, да.
0: Да, у меня, на самом деле, наверное, можно разделить на две цели. Одна такая более закрытая — это все-таки, как Слава заметил, пообщаться с вами, потому что мы во время работы общаемся, скорее, по задачкам, и, мне кажется, мы даже сами для себя многое здесь можем открыть. А второе — это все-таки, чтобы о нас узнали разработчики, послушали лиды, ЕМы также, которые находятся в России, ищут работу, думают, как настроить их компанию процессно.
1: И самое главное —
0: поняли,
2: кто такие ЕМы. Нам надо сначала, наверное, сказать, что EM это engineering менеджер. Не не все знают английский. Инженерные менеджеры, получается, некоторого рода. Вообще, это мы, с вами, со всеми. И инжиниринг-менеджер это. Последовательная ступень развития цимрида.
1: Основная цель нашей и тематика наших бесед, она будет вокруг IT, технических компаний и, по большей части, для людей, которые, возможно, не так хорошо знакомы с IT. Я думаю, что мы будем нести свет людям в мир и все такое. Главное, чтобы не приковали, потом и печень не выжрали. Давайте тогда поговорим про тему, которая интересует нас в это непростое время о том, как другие компании успешные, Amazon это одна из икон, мне кажется успешных компаний в Штатах и в мире, то, как ей удается быть на, в топе, на, на вершине удается такое большое количество времени держаться и деливерить такие большие изменения которые переворачивают индустрию типа АВС, типа Амазона когда тебе притаскивают твою посылку в, в этот же вечер или даже через два часа И понять вообще, что помогает такой компании, как Amazon, так быстро развиваться. Потому что все мы знаем про то, что компании проходят энное количество периодов своей жизни. Когда ты стартап, твои решения принимаются молниеносно. И с ростом компании у тебя все больше и больше бюрократии становится. И это влечет за собой то, что твой бизнес развивается все медленнее и медленнее. Решения принимаются тяжелее и тяжелее. И хочется понять, где этот баланс между нами. Вот, поэтому хотелось бы понять, кто что знает, кто знает э, успех, потому что Amazon, во-первых, это фанк всеми любимыми разработчиками и всем остальным. Фанк это Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google. Сколько букв? Шесть? Пять. Пять букв, на которые молится половина нашего мира. Я имею в виду разработчиков. Большинство мечтает туда попасть. Вот. Поэтому хотелось бы понять вообще, что было вложено, когда компании удается быть такой крутой. Кто-то знает про практики, про то, как решения принимаются и так далее. Потому что сейчас Amazon пятая в мире по размеру капитализации. И это значит, что в жирные времена она стоила как 25 Яндексов. А сейчас она стоит примерно как 200 Яндексов. А что произошло? Яндекс упал. Яндекс упал. Да, Яндекс, привет. Кажется, что Amazon достаточно на, на, на большой дистанции удается быть такой крутой и такой успешной. Вообще,
2: никто не думал, что это ошибка лучшего. Амазон же такой один. Нет такого варианта. Амазон один такой. Что они просто что-то делают, это получается. Они такие, наверное, мы крутые.
3: Я думаю, нет, все равно это... Ну, мы что тут начали с того, что тут есть у нас Fiong, то есть есть прям набор компаний, которые очень сильно отскалировались и занимают значимое место в жизни большинства разработчиков, а также потребителей услуг. И тут, я думаю, ключевое не в ошибке там выжившего, а в том, что у людей получилось создать какую-то культуру, которая в абсолютно различных ситуациях помогает им компании только становиться больше, круче и расти. И для меня крайне интересно, я вот не знаю, но вот как действительно, вот что помогло такой компании, как Amazon, которая изначально вообще была книжным магазинчиком, в итоге выпустить на рынок такую вещь, как AWS, который, собственно говоря, один из двух крупнейших, самых
1: респектабельных клауд-провайдеров на свете. Могу закинуть, что на самом деле, честно говоря, AWS — это помойка. С точки зрения интерфейса и прочего-прочего, кто пользовался, наверное, поймет, потому что начиная от того, что у них интерфейс в 90-х годах застрял, кончая тем, что как он неудобный, неинтуитивный и так далее, но сам посыл, то, что они сделали это первыми и запустили, это очень крутой. Насколько я знаю, у Амазона это нормальная практика запускать проекты, фейлить их, например, и пробовать что-то еще.
2: Иными словами, у Amazon достаточно много денег, чтобы ошибаться.
0: Мне кажется, еще главная фишечка их — это все-таки масштабирование. То есть они умеют тот же АВС. То на самом деле это довольно сложный технический продукт, который нужно протестировать внутри, потом раскатить на всех и, и смочь его поддержать и развивать. То есть там, при тестировании каких-то продуктов еще важно их потом продолжать развивать и разгонять.
1: Вообще история Амазона — насколько я знаю, берет начало в 1994-м. Безос, он был успешным клерком в Солл-стрит, и он решил уволиться и начать свою компанию. В общем, понял бум интернета, он настигнет всех, поезд нужно заскакивать. Изначально основал свою компанию в гараже, решил продавать книжки. Амазон — это книжный магазин. В общем-то, с этого и началась та огромная большая история Амазона, которая, кстати, берет название с... из реки Амазонка внезапно. В поисках свежей идей для названия компании он э, пролистывал Оксфордских словарь внезапно. Как же ищутся хорошие имена, да? Как назвать переменную или еще что-то это знаменитым именем? Вот
2: ты смеешься, у нас, кстати, реально был чувак, у которого был на постоянной основе открыт сайт заурус который искал название переменных в Тезаурусе. В общем, теперь
1: мы знаем, да, что
2: Безос залезал в Оксфордский словарь
1: и наткнулся внезапно на Амазонку. Самая большая в- в река в мире начинается на А. И, в общем, все. Ч- чел выбрал. Джеффри. Джеффри. На да, Джеффри.
3: название, короче, случайность. Случайность, да. Вообще случайность.
1: Вообще, когда Безос запустил Амазон в 1994 году, он дал себе только 30-процентный шанс на успех. Человек не очень-то большую ставку ставил на свою компанию, но в итоге это превратилось вот в это. А цель-то у него какая была? А, обуздать поезд e Ну, интернет. Был а ли он конкурентом год? eBay вообще в то время или нет? Он продавал книги, насколько я знаю, eBay продавал вообще все. А
2: про какой год мы говорим?
1: 94. Ты разве не помнишь 1994 год? Я там родился два года как? Ну, такое... В общем, действительно, у Амазона было куча неудач. Были смартфоны неудачные, функции динамической перспективы, типа 3D-очки и так далее, кошельки и прочее, прочее, прочее. И ребята очень быстро и молниеносно отказывались от этих инициатив, пробовали, закидывали и так далее. Мне нравится философия Амазона о том, что как они принимают решения, о том, насколько оперативно они могут открывать новые бизнесы, сворачивать старые бизнес и принимать решения, потому что компания растет. Это значит, что решения застапливаются. И, насколько я знаю, без одержим принятием быстрых решений. Один из принципов управления компанией — это многие решения действия обратимы и не нуждаются в тщательном изучении. Что это значит? Это значит, что у тебя есть два типа решений, над которыми тебе нужно думать очень-очень-очень основательно. А второе — ты можешь легко откатить, поэтому кажется, что нет смысла ждать. Потому что все мы знаем то количество времени, Которые тратится компаниями на, на принятие решений очень часто там один день на самом деле может решать очень многое сколько качественно ты можешь принять решение от этого зависит многое в компании заявки тянутся месяцами а это значит что Любое, любое изменение в компании проходит через огромное-огромное количество согласований и так далее.
2: Слушай, ну, интересная формулировка. Принимайте решения, которые нужно принимать быстро, принимайте их быстро. Те, где можно не спешить, не спешите. А как отделиться одно от другого?
3: Да, мне кажется, там, кстати, формулировка другая была. Там, принимайте быстро те, которые можно откатить, да. и инвестируйте в те, которые non-reversible, то есть которые ты не можешь реально быстро откатить. Поэтому, кстати, у меня коллега в Амазоне работал, я его как раз спросил буквально сегодня. Я ему решил прям по вот этим всем спискам какие-то практик пройтись и спросить, насколько вообще у них это реально использовалось, и он это видел. Я ему спросил про Type 1, Type 2 type вот эти решения, типа Type 1, Type 2, был non был. Он сказал, типа, не очень понятно, о чем ты говоришь, такого скорее не встречал. Потом я переформулировал, что у них же есть вот этот Day One философия. сейчас первый день, у тебя все решения бизнеса, ты должен принимать с мысли того, что ты можешь достичь как бы любого, развернуться в любую сторону, сделать вообще что угодно. Мой коллега бывший сказал, что это скорее философия такая превалирующая тема, которая говорит, что всегда есть очень много прогресса, который можно достичь каждый день, и это не то, чтобы как-то прям влияет в моменте, на принятие решения. Скорее, это фокусирует людей на финальную цель и на то, что реально every day можно сделать очень большую разницу, make a difference. На самом деле, вот это я про Amazon как бы, я относительно недавно, можно сказать, узнал, но всегда по жизни своей руководствовался мотивом того, что ты в любое место, в которое ты приходишь, главное типа сделать разницу, make a difference, как бы вот every day. Надо найти что-то, чтобы что-то изменить и качественно, и чтобы это было прям ощутимо? А как
2: ты дружится с такой долгой, кропотливой работой изо дня в день? Условно, такая аналогия, ты это яму копаешь или там эту гору долбишь?
1: Главное еще эти make difference, чтобы там был положительный результат, а не отрицательный. Потому что каждый день можно ус- ус- успешно просаживать <с и делать make-difference.
3: Забернули лишний миллиончик. Да, круто.
1: Вопрос: как вы вообще относитесь к этому принятию таким решением? Как руководители, вы же руководители,
2: большие люди. Да.
1: Насколько вы позволяете там, своим командам принимать какие-то решения, что фиксируете за собой, а что даете людям?
2: Вопрос-то сложный, и он, наверное, не про типы решения, а про то, как диригировать что-то. Про свободу и, и ответственность. Нет. Вот, вот.
0: Это, возможно, схоже с тем, что Никита говорил, но, наверное, супер важно помнить про итеративность разработки. То есть в наверное, это лучше всего видно. То есть у нас в Сбермаркете двухнедельные спринты, то есть мы каждые две недели катим мобильные релизы, например. С командой продукта очень часто обсуждаем, что большую фичу мы должны поделить на какие-то несколько маленьких и итерациями выпускать. То есть, например, если мы говорим про отзывы о товарах, то мы не должны сразу стараться сделать там за два месяца весь Флоу, выточить его, там, все продумать и раскатить. Мы должны пробовать небольшими частями. И это, кстати, очень хорошо помогает э, и в том числе собрать какую-то продуктовую аналитику и понять, вообще, в правильную ли мы сторону идем. То есть, возможно, мы что-то можем переделать на третьей итерации, что-то подправить и уже изменить наше решение.
1: Так а вопрос, самый главный, Семен. Если завтра Тимлит твоей мобильной команды приходит и говорит: нафиг джаву? Мы теперь пишем на Котлине. Я так хочу. Или команда так хочет. Как ты принимаешь решение о внедрении или не внедрении?
0: Во-первых, нужно, мне кажется, нанимать людей. Ну да, наверное, нанимать людей. В целом? Э, да, которым вы доверяете и которые вам подходят. Наверное, больше даже по софтскилам. Э, То есть, при найме, я больше внимания уделяю софт-скиллам ребят-лидов. Потому что мы должны иметь какой-то общий вижен, общую стратегию и понимать, как мы действуем. Во-первых, это увеличивает доверие внутри команды. И второе, все-таки, главное — это открытость. То есть я не должен ходить, например, к лиду и спрашивать, как дела. По-хорошему, я должен зайти в какой-нибудь чатик, в какую-нибудь метрику, в графане, не знаю, Firebase, тот же Crash Free, и просто увидеть, что все хорошо, что у нас ничего не падает и так далее. То есть, мне кажется, хорошая команда, показатель — это то, что у тебя все графики плюс-минус всегда ровные. Понятно, что бывают ошибки, мы все ошибаемся, бывают баги, хоть фиксы от этого никуда не уйти, человеческий фактор, он будет. Наверное, важно его уменьшать, я тут, кстати, бы напрыгнул. Мне кажется, Семен, когда ты сказал
3: софт-скиллы, я это в голове транслитировал слово культура. Когда ты понимаешь людей, ты смотришь, что они в твоей культуре. Не только что они умеют хорошо общаться, но что им с тобой по пути на самом деле. И вот Амазон — это просто какая-то культура, которая помогает им принимать быстрые решения, и когда у вас получается большая масса людей похожей культуры, вы вместе движетесь быстро в ту сторону, в которую движет вас ваша культура. Просто тогда к Никите. Культуру
2: можно измерить, как ты считаешь? Что значит измерить? Вот, в принципе, измерить, как правило, развитие, любое изменение, любой change — это замерили метрики до, Замерили после, сравнили, что получилось, откатили накатили. Типа сегодня культура одна, а через год другая? Да, как измерить изменения, да? Позитивно влияет это изменение, негативно влияет это изменение. Потому что говорит что вот у Амазона есть культура, и они крутые из-за этого. Ну окей, а как стать как Амазон вот в этом отношении?
3: Вопрос, как стать Амазоном, мне кажется, вообще плохой вопрос, потому в что этом нельзя... Вот
2: в отношении культуры. Вот у Амазона есть некая культура, наверное, даже с большой буквы «К». Да. Во-первых, как ее определить, эту культуру? Во-вторых, если мы ее изменяем в сторону Амазона, как это изменение измерить?
3: Наверное, вот так бы ответил. Первое, определить, мне кажется, невозможно, не почувствовав ее на своей шкуре, и книжки дают только какое-то описание каких-то принципов, которые ты можешь начать к себе применять. Если ты возьмешь это как текстбук и пытаешься сделать все так же, скорее всего, все будет очень плохо, потому что люди разные, Конъюнктура разная, страны разные, часовые пояса разные. Это все очень сильно влияет, на мой взгляд. Поэтому прям реально брать-применять, скорее всего, все развалится. Если мы просто говорим о том, что мы хотим построить какую-то культуру, у нас есть vision. И вообще культура — это ценностной уровень управления компанией, если так говорить, всего самый верхний. После ценостного идет стратегический, потом тактический, операционный. И вот когда мы задаем ценности, мы пытаемся управлять компанией самого верхнего уровня. И прям сложный вопрос, поэтому я тут долго говорю, чтобы попытаться (смех) придумать, что же тебе ответить, как это действительно замерить. А я уже
2: нашел, что дальше спрашивать, кстати.
3: И как бы я мерил, первая глупая идея, которая мне пришла в голову, это типа опросик, насколько вы согласны, что такая такая штука реально есть в нашей компании. Это просто может хотя бы замерить, насколько люди согласны с тем, что такие принципы в компании вообще есть. Но можно поставить компании какие-то цели, там, вот нам нужно выйти в прибыльность и так далее, и тому подобное. И мы считаем, что у нас есть какой-то гест, теория, что это Культура нам поможет, но это все какие-то очень непосредственные штуки.
1: В итоге мы услышали огромную лекцию о том, что такое культура. Вопрос. Как вы руководитель, вы какие решения даете своим командам? Где, где, где кончается...
0: Реально
3: вас вообще ну, унесло в какие-то Вопрос.
1: Красить кнопку. Это мы команде отдаем? А внедрять язык новый это кому? Или, или это кто? Команда должна принимать? Или, или мы? Чем отличаются эти решения? Как понять, какое решение может принимать команда, какое решение вы должны принимать? Эмпирически. Здравый смысл. О, во, я думаю, тут как бы можно, по крайней мере, я про это думаю,
3: что в целом команда, не ответственны за какой-то скоп ответственности. И в рамках него они могут делать вообще, что хотят.
0: Я думаю, что должна быть какая-то команда по метапроцессу, по ченджу, которая в первую очередь должна о таком думать. Но вот если взять пас, например, вы захотите микросервисы писать на новом языке, например, на Java. Вы же подумайте сами, потом сходите в те же продуктовые команды, пообщайтесь с какими-то лидами, с инжиниринг-менеджерами на наших общих встречах, и только после этого примите решение. То есть тут Понятно, что не идет речи, что это просто в одни ворота принимается.
2: И мы опять приходим к тому, о чем говорил Никита. Есть некий, как это сказать, common sense по-русски. это Общее наверное, понимание, общее да, понимание. Здравая или... логика да. какая-то, нажитый опыт. Относительно него мы принимаем некоторые решения. Ну и контекст
3: компании, да. Мне кажется, очень важно, что все были очень хорошо в контексте компании. Если я знаю, что какие-то люди в компании являются стейкхолдерами или хотят участвовать в процессе, либо хотят быть поставлены в известность, у меня поле для деятельности максимально широкое. Я считаю, что могу делать, чего хочу, на самом деле. Но потом есть то, что мне выдано нравится, скажем так, в нашей компании, к чему показывать максимальный результаты? Это как-то сужает мое поле того, потому что я реально могу делать что угодно. И потом из этого чего угодно есть какие-то вещи, которые пересекаются я знаю, с тем, во что хотят быть поставлены в известность другие люди. А потом есть то, что я не могу просто авторизировать на уровне компании, потому что у меня нет этой власти. То есть я более-менее представляю свою власть в нашей компании, что я могу как бы сам авторизировать, а что не могу. Например, я не могу изменить фото своего отдела в
0: два раза, потому что у меня нет этой власти, у меня нет этих денег. Поэтому я куда-то иду, у кого это власть есть. Да-да-да, то есть тут важно понимать что с точки зрения культуры, что ты уже наперед знаешь, то некоторые вопросы можно обсудить, например, с eem опять же, для того, чтобы понять, кто чем занят. Бывают все равно случаи, когда в командах могут начать писать один сервис, просто в разных командах, потому что все заняты. Тоже важно обсуждать, мне кажется, такие какие-то ключевые вещи мы так или иначе все вместе проговариваем.
1: Кажется, мы определили на самом деле, что отличает Amazon от остальных компаний, то, что у Амазона четко, понятно, сформулированы критерии по принятию решений. Мы рассуждаем common sense, и все держится на каких-то там инициативах наших, понимания нашего, но у компаний четко написано, что если, грубо говоря, идею можно откатить, решение можно откатить, то мы его делегируем команде. Если его нельзя откатить быстро, то мы начинаем подключать людей, которые должны за это отвечать и так далее. Ну, это
2: же не делится вот типа атомарно на можно откатить, нельзя откатить. Только ситхи возводятся в абсолют. Смотрите, еще Безос очень гордился тем,
1: что Amazon успевает перформить и внедрять новые инновации при быстром росте штата. Мы, как компания, которая как раз так не так давно выросла с скольки 20, наверное, разработчиков, то 600 или 500 человек встречались с этой проблемой. Хотелось бы понять, какие методы, метрики, какие подходы помогают компании так быстро расти.
2: 5 как... собеседований в день.
1: Какой компании? Нашей, нашей. Ну, в смысле и нашей, и Амазону, и так далее. Но, по сути, принцип-то плюс-минус один и тот же у тебя. Ты растешь кратно. И проблема роста, мне кажется, Плюс-минус у всех одинаковые.
2: Я бы сказал, что, наверное, гиперроста, потому что рост — одно гиперрост, другое. Во-первых, реально хороший найм, хороший процесс найма. И вот здесь то поле, к которому, к фангу, есть ну, парочка вопросиков. Все же знают про великое интервью на алгоритмы. Весь фанк.
3: Да, я проходил даже. Прекрасно.
2: Если вдруг кто не знает, интервью на алгоритмы — это та история, где ты приходишь и тебе дают алгоритмическую задачу. Зачастую она решается только, если ты ее знаешь, потому что временные рамки, ну, очень сжаты, и ты не успеешь придумать алгоритм сам. Для этого есть специально обученная книга, называется она «Cracking Code Interview», которая конкретно готовит себя к собеседованию фанк. Вот ты ее три месяца за ну три шесть месяцев Он за триста да да приходишь и проходишь интервью то есть это вопрос зубрения не интеллекта там не IQ не common sense и это фанк это типа круто по-моему это ужасно у нас не так у нас нормальный вменяемый процесс интервью
1: у нас можно код не писать приходите к нам я шучу
2: ну нет ну, да, на, да. на работе или на интервью? На, на работе. На, на работе, работе. Да. На работе. На интервью
1: нужно, на работе уже нет. Я лично не пишу. Вам советую.
0: Мне еще кажется, нужно заметить то, что Олег сказал, гиперрост, когда происходит в компании, важного ломать процессы то есть а если их нет? тогда строить но все равно они перестанут работать в какой-то момент их надо будет полностью ломать то есть нужно понимать что то что работает на 20 человеках может работать на 100 но не будет там на 200 работать и опять же это в обратку может там на 600
2: сыграть абсолютно есть гениальная книга what get you here won't bring you the мой английский она ровно про это то что работало у себя там во времена ряда, не сработает во времена ема то, что работал для себя, как для компании, когда у вас было 20 человек, не сработает, когда теперь у вас 800.
3: Пока я сидел, до меня дошло. Асан пришел ко мне в черепную коробку, наш генеральный директор, и мне напомнил то, что он регулярно достаточно говорит. Боль, неудача плюс рефлексия равно прогресс. И на самом деле вот тебе и ответ к гиперросту. Ты реально проводишь постоянно рефлексию, получаешь какую-то боль, допускаешь ошибки, но ты максимально быстро их отрабатываешь и совершенствуешься. И ты не зафиксирован, как вот Семен сказал, надо ломать процессы. Это в целом не нового, это еще кайзен, как бы, собственно говоря, из наших любимых японских друзей. И надо постоянно каждый день улучшаться. Ты улучшился, и потом еще, еще, еще. И вот тебе ответ к гиперросту. Но еще, конечно же, найм в смысле нужны таланты.
2: Ну, Без талантов гиперрост не сделаешь. Мы такого не замечаем сейчас слона в комнате, все мы появились именно как реакция компании на гиперрост потому что мы сюда пришли кто год, кто полтора назад.
1: Да, есть Есть такая история. Так в итоге у нас есть процессы. Семен говорит, их нужно ломать. Вопрос, как определить, какой процесс ломать и когда?
2: Если он не работает, ломаем. А как
1: понять, что он не работает? Как Как часто делают ревью?
2: Каждый день. Вот то, что говорил Никита, каждый день. Никита рассказал про Кайдзен, постоянное улучшение. Кайдзен не работает без Хансей. Хансей это такая чисто японская приблуда маленьких японцев, когда они на школе что-то на это делали, их родители там не ругают, ничего они так не подходят, так сурово говорят Хансей. И японец маленький там идет, стает там на горох, все в порядке, все работает. И во взрослой жизни у него это сохраняется, условно говоря. По любимому Тойота, если говорить, инженер Тойоты, который прислал чертеж своему старшему товарищу начальнику, он ожидает критики и ожидает своей рефлексии на эту критику, если руководитель вернёт чертёж без замечаний, японец расстроится. Рефлексия, она именно про это, про хансей, про готовность воспринимать ошибки, видеть их и внимательно на это реагировать. Без хансей нет кайдзен, то есть без рефлексии нет постоянного улучшения, постоянного саморазвития. Знаете,
1: не знаете, Тим Урбана, слышал кто-то? Да. Тим Урбан, это, в общем... Человека, у которого прекрасный блок в интернете, который выступает на Теди и так далее. И история с Максом Дорофеевым, которая про обезьянку это, вот, по сути, перевод Тима Урбана.
2: Наверное, про обезьянку стоит подробнее здесь.
1: Про обезьянку в мозгу: о том, что есть обезьянка, которая прибегает и начинает делать все, что хочет, а есть типа человек, который. Монстр, монстр. Монстр, да. да.
2: Монстр, который, по сути. Большую часть времени спит. Да. 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 Но когда приходит дедлайн, начинает активизировать. Монстр просыпается, приходит к обезьянке, обезьянка бросается, чем она занималась, там, играла в эгоры, читала телеграмму, что угодно сделала, и начинает работать с работу. Пока монстр не проснулся, обезьянка не работает. Все так. Вот. И у него
1: есть идея про мысли топлива, и вот вообще-то, что все, там, не знаю, ревью, какие-то активности, они потребляют нашу энергию, которая у нас есть в мозгу, там, топлива. И это значит, что каждый день я должен абсолютно все свои процессы делать осознанно и должен спрашивать, а типа я это делаю просто так или не просто так? И кажется, что это просто невозможно в текущем мире. Поэтому вопрос, как понять, когда
2: процесс сломан или не сломан, когда его стоит сделать ревью. Я бы, наверное, не брал за максимум, что нельзя все осознать и все понять, как бы почему нельзя.
1: Ну, к примеру, все мы чистим зубы, я надеюсь. Вот. И... Но мы далековато сидим <смех> друг <смех> от друга, поэтому сейчас непонятно. <смех> да, да. И когда мы чистим зубы, этот процесс, опять же, можно совершенствовать там до бесконечности. Кто-то правильно чистит зубы, кто-то неправильно чистит зубы. И мы это воспринимаем как данность. И очень часто у тебя даже не приходит в голову о том, что процесс сломан на самом деле. Но ты неправильно чистишь зубы, потому что по рекомендации стоматологов ты должен круговыми движениями вычищать и все вот это вот. Но ты просто возишь ее зад вперед, зад вперед, зад вперед щетку. И вот вопрос: ты когда-нибудь задумывался об этом? То есть часть процессов они на самом деле для тебя являются естественными, и ты никогда их не ревьюешь. И
2: вот вопрос: как понять и как делать ревью? Во-первых, это должен быть не ты один, это побеждается массовостью потому что, ну, глаз замыливается, очевидно. Вот ты реально чистишь зубы каждый день вот ровно так, и ты не видишь в этом проблемы. Но если вы бы... Это, наверное, странная аналогия теперь будет, да, но если вы бы вы зубы чистили в пятером, кто-то бы от себя подсказал, что, типа, Олег, как-то ты их криво зачистишь. Командная работа, значит? Да, да. Об этом нужно думать не, од- не одному. Более того, у хорошего там менеджера есть набор других менеджеров, которые помогают ему и забирают на себя часть обязательств, которые им делегированы. И в том числе нужно, во-первых, им эту философию приучать, что постоянно ищите в процессах какие-то места для улучшения. Как это делать? Садимся вместе и думаем, что не так. Окей, мы нашли неоптимальность нашего процесса, мы внедряем технологию. А как понять, что технология двигает нас вперед? Как-то мы с Амазона соскочили. Нет, все как раз про них. Типа, они вот внедряют условно, я не знаю, вот амазоновский, two пицца team. Uh-huh. Команда на две пиццы. Вот мы, допустим, это внедрили, или они внедрили. Как понять, что это хорошо?
1: Я могу сразу пример. Есть в Амазоне такая практика six page paper. Непонятно. В общем, история в чем? Ребята раньше делали красивые презентации для менеджмента. В какой-то момент они пришли к идее о том, что нафиг красивые презентации, нафиг маленькие циферки, которые не видно. Напишите ваш пропозал, ваш Ваше предложение на максимум шести листах бумаги, потому что типа шесть листов. Это связано с тем, что 20 минут хватает для того, чтобы прочитать. И все менеджеры, которые приходят на встречу, просто 20 минут в тишине читают это предложение вместо того, чтобы кто-то сидел один и рассказывал и показывал эту презентацию.
2: Почему они не пошли вперед и не выдавали бы эти листовки до встречи, чтобы их могли ясно-хронно прочитать и не тратить время всех человек на встречи вот, на этот акт публичного чтения? Ну, это нормально, все равно потратить надо же. Все равно прочитать надо. Ну, можно там, по пути, наверное, на работу, по пути домой, дома.
0: Но если у тебя 10 встреч за день, то удобно. мне кажется, времени хватит. Но, на самом деле, кажется, это
1: крутой подход.
3: Ну да, тебе не надо менеджер свое время, чтобы прочитать этот документ, просто у тебя есть выделенный уже таймслот, в который ты его читаешь, на самом деле.
1: Ну, по большей части люди приходят на встречи и ожидают чего-то. Понятно, что есть много книжек, как проводить встречи и все вот этого. Кажется, что там совет один, просто готовьтесь к встречам. То есть На встречах просто приходите и обсуждайте в финалите какие-то решения, которые необходимы. А до нужна огромная колоссальная проработка. И проблема в том, что очень многие не уделяют на это внимание и время.
2: А не является ли вот такой подход признаком нездоровых процессов внезапно? Если у вас такая огромная потребность во встречах, что вы вынуждены координировать работу там команд? Возможно, вы неправильно их разбили, неправильно создали отделы, подотделы, домены. Но если у вас такой огромный оверхэд на коммуникацию, вы все правильно делаете.
3: Кстати, про это, про сикс-пейджеры, так, инсайт из Амазона. И вот тут же того же самого коллегу я спросил, типа, чувак, что ты скажешь про six Он говорит, они везде. Что в целом даже в толчок нельзя сходить, не выпустив сикспейджеры пейджеры по всем людям. И формат у них следующий. пер факт формат. То есть пресс-релиз frequently ask questions. Соответственно, как это выглядело, если бы ты выпускал эту штуку, какую-то там фичу, неважно. И потом, как выглядит, соответственно, часто задаваемый вопрос и ответ. И он говорит, что на самом деле лучше всего это помогает им в своем мышлении сфокусироваться на пользователях. Потому что это то, как пользователи будут воспринимать ту фичу или штуку, которую ты делаешь. Потому что пресс-релиз — это, собственно говоря, то, как человек прочитает или узнает про эту штуку, и потом у него могут возникнуть какие-то про нее вопросы, на которые ты заранее отвечаешь. В итоге такой как бы формат помогает встать на твое изменение на то, что ты хочешь сделать с точки зрения потребителей.
2: Подождите, мы только что говорили, какая чудесная культура у Amazon, что там все продукты ориентированы, все все понимают. А выясняется, что просто есть процесс построенный, который требует от себя подумать о пользователях, подумать о там, фичи и так далее, так далее, так далее. Культура не при делах. То есть культуры на самом деле нет? Что-то как-то не обнаружено, получается. Культура
1: может включать
0: в себя правила игры некие все равно. Ну, то есть в рамках культуры, общения и так далее у тебя должны быть какие-то ограничения, рамки, в которых ты действуешь, и какие-то процессные вещи.
2: Maybe, но все-таки я бы еще раз к Никите вернулся. Никит, вот, то есть реально чувак из твоей знакомой коллега, бывший, говорит, что вот любая фича, ну, хоть сколько-нибудь большая требует вот этого six Да. Но это как бы странно, наверное, будет звучать, что там, я говорю про процессы Амазона, но вам реально не кажется, что это ну, некорректно?
0: У нас такое есть, на самом деле в мобилке есть техзадания под большие фичи какие-то. задания примерно, мне кажется, 4-5 страниц, где мы описываем какие-то ссылки на дизайн, что вообще должна делать фича, какие-то там контракты на уровне опишки и команда ответственных. Это очень помогает на самом деле быстро въехать, прочитать к примеру, как работает поле промокод, где оно вообще есть, куда ходит и это
2: очень помогает готовиться к тем же встречам. Но это крупные фичи. А здесь мы идем речь о всех. Никита, это комитет или по желанию приходят люди?
3: Ну, это хороший, кстати, вопрос. Я не уточнял,
2: честно говоря, поэтому не могу сказать. Просто есть похожая механика в компании, мультики рисуют, Pixar. У них эта история называется Brain Trust. Они там вот запилили там кусок мультика, проводят публичный показ внутри компании, на него приходят все желающие, дают фидбэк, им делятся, как бы фидбэк может приниматься, может не приниматься. То есть это достаточно доверительная история и мягкая. Секспейджеры, кажется, это история про некий комитет, куда ты приносишь все это, и тебе опробуют или не опробуют, либо выкатывают требования к исправлению. SixPager — это как раз замена, типа,
1: принципиальная замена презентации. То есть ребята отказались от презентации. Но тут вопрос. Типа, мы, мы все знаем, что Amazon и прочие компании, у них есть крутая культура, крутые процессы и так далее. И вопрос, стоит ли вообще бездумно копировать их, грубо говоря, завтра. Мы все прочитали о том, что в Амазоне есть секс-пейджеры, и стоит ли бросать все, идти и начинать внедрять это? И вообще, какой алгоритм внедрения и
2: после того, как ты прочитал умную книжку? Я думаю, что здесь легче всего ответить аналогией. Либо в Netflix, либо в Spotify вели правило, что нельзя смотреть в глаза человеку другого гендера дольше пяти секунд. Кто-то слышал? Нет. А оно Кайф. есть. Типа, можно же в новость найду и скину. Вот вы бы такое стали тащить к нам. Надеюсь, нет.
1: Конечно. Я бы запретил еще и того же гендера смотреть. Ну, потому что заколебали.
3: Еще когда подходят подчиненные о чем-то просят, они должны, как это, как королю Таиланда, там на коленях
2: подползать. А если они от себя выходят, то только лицом на себя да. и спиной назад. Да. Так, мы услышали влажные мечты. Давайте вернемся. Да. Мне на самом да. деле
0: кажется, что любая идея стоит того, чтобы ее попробовать, если там все подумали, не знаю, каким-то узким кругом, что она может взлететь. Другое дело, как это раскатывать. То есть мне кажется, почему бы и нет, если одна команда хочет взять и попробовать у себя внедрить six на уровне, не знаю, там, восьми, 8- 16 человек, там, две команды, и между собой просто попробовать этот подход. Если взять там фичу с самого начала, что, например, тот же продукт-менеджер больше внимания уделяет этому секс при составлении, чем презентажка. Второе, если правда люди сильнее концентрируются и там из часа, например, 20 минут читают, 40 минут супер какое-то там погруженное обсуждение, которое за собой потом снимает еще три встречи, потому что часто с презентацией бывает, что кто-то что-то рассказывает, кто-то что-то не услышал, И после одной встречи еще появляется ряд, там, 2-3 встречи, которые нельзя сразу собрать, и груминг, там, может растянуться на месяц. Мне кажется, оно стоит того, чтобы пробовать. Ну, и, в принципе, мне кажется, подход, проб процессных с маленьких команд, он стоит того, чтобы вообще изучать, смотреть и делать, если команды не против. Есть очень важная штука, такая как инновация вообще. Инновация как
3: процесс в компании, улучшение ее с точки зрения внедрения каких-то новых вещей. И тут мне всегда казалось, есть две вещи. И, кстати, SixPager в нашей компании внедрились сначала через директивный метод. У нас стратегическое планирование на этот год, и все страты инициативы ключевые направления по нашим конкретным вертикалям клиентским, они просто были обязаны сделать six пейджер. Никто не спрашивал их, давайте, ребята, подумаем, насколько это хорошо, попробуем на одной штуке. Нет, как бы все, six вперед. Это один шаг, и на самом деле для ультра-быстрого роста, мне кажется, это даже валидный. То есть ты в целом, как руководитель, с хорошим опытом имеешь достаточно хороший гес типа, что сейчас надо сделать, чтобы стало лучше. И в целом ты скипаешь вот эти все демократические истории про то, что давайте вместе соберемся, поймем, как лучше. Нет, мать твою, ты руководитель, ты имеешь большой опыт, ты знаешь, как лучше, чтобы внедрить, сразу и полетела... Быстрее. Это как бы первый этап, мне кажется. А второй этап — это действительно через изменения и через внедрение, и через метод пробы ошибок итеративный. И в этом смысле командам надо... Стимулируйте их, давать им свободу, чтобы они могли тебе принести какие-то штуки, улучшения, которые они сделали у себя в рамках команды, процессы и так далее, которые они увидели, что в другой команде не так работают, чтобы вот это, как у нас принцип в компании, открытость во благо. В целом, если ты видишь, что-то сломано, можно улучшить, имеешь идеи, так как приходи, рассказывай про это, делись, внедряй,
2: бери там неся себя лидерство и тащи. Ну, в мире процессов ничего не бывает хорошо с первого раза. мне То есть, чтобы сделать здесь шагов вперед, из них должно быть какое-то количество шагов назад. Как
3: раз вот этот лейтмотив постоянного улучшения день от дня, неделя от недели, процессов, он должен всегда быть, и нельзя останавливаться, иначе в росте ты
1: заткнешься. Отсутствие проблемы — это самая главная проблема как часто можно и нужно, и вообще нужно ли менять мнение относительно твоего мировоззрения? Вообще нормально ли менять мнение относительно тех или иных технологий? Грубо говоря, сейчас команде говорить о том, что, ребята, вы не имеете тут власти, я тут говорю, как вам работать, а потом пересмотреть все и сказать, блин, я на самом деле был неправ, ребята должны сами решать.
2: Есть замечательная книга, не знаю, по-русски перевод, по-английски «Think Again» называется. Наверное, по-русски подумать снова, которая как раз о пользе переосмысления. И фактически, вот вплоть до исследований научных, серьезных, которые есть на Search Гейте, объясняется, что если вы меняете ваше решение, это, во-первых, признак взрослого мозга, что у вас он нормально работает, во-вторых, вы просто успешнее работаете работу. Закостенелость в взглядах, в том числе в процессах, это.
3: Ну, тут опять же, как бы, если ты постоянно меняешь свое мнение, то на тебя не могут полагаться люди, если ты постоянно меняешь свое мнение. Поэтому тут опять такая же история пограничная. Типа, здесь нет хорошо и плохо, нет добра и зла. Тут
2: весьма большая такая зона сумерек и серая зона. Да, но опять же, в зависимости от твоего состояния сознания, которое ты донес до людей. Вот если мои парни-девчонки знают, что мы любим эксперименты, любим меняться, любим улучшать процессы, то переосмысление Девчонки, значит, нормально. Ну, короче, кто о чем подумал, тот о том и подумал. А если команда готова к изменениям, то в принципе ок. Если команда такая консервативная и в целом не любит работать и изменять темп своей работы, это, наверное, не работает, да.
0: Эксперименты ради экспериментов тоже плохо. То есть, то, что Никита говорит, мне кажется, должна быть какая-то метрика, когда мы помогаем там нравится понимаем нравится нам или не нравится это то есть мы же не можем просто постоянно менять
1: процесс просто по приколу грубо говоря мы там не знали решили стартануть новый проект как развернуться ну то есть как признать то что ты был не прав и как закрыть там не знаю раунд инвестиций или закрыть проект в который было вложено уже очень много денег ну типа даже видя что например процесс не работает еще что ты думаешь вот чуть-чуть еще ну вот вы, вы говорите не все работает сразу вот как понять что Типа, проект пора остановить, или внедрение пора остановить, а не, типа, еще осталось два шага, и
2: тут наступит вот рай. Любое изменение можно описать j Кервом j-curve J-керв это Джей кривая то ну, есть вот на графике она как буква j и выглядит. Можно гуглануть. А после любого изменения, достаточно объемного, должен произойти спад. То есть вот мы цифру какую-то замерили, из- изменили какие-то вещи, у нас происходит спад. Эта цифра... Просто потому, что людям надо перестроиться. Но если этот спад продолжается, продолжается, и продолжается, нужно не побояться сказать, вот моя цитата, мы купили себе опыт. Все. А приобретение опыта ⁇ это понимание, что мы пошли не по тому пути, мы выбрали не тот путь, он ошибочно ведет там, когда он или просто в никуда, и нужно найти в себе силы сказать, стоп, мы туда дальше не пойдем, а ресурсы, которые мы потратили на... Поход по этому пути мы называем приобретением опыта. Это как в науке, накопление
3: знания. Какая-то теория, которая доказала, что неверная, это позитивный научный результат.
2: Знание того, как делать не надо, это гораздо важнее порой, чем знание, как делать надо. А если вернуться как делать не надо, то все мы знаем, что
1: в том числе Олег выступал на факапном этапе это наше было изобретение, и первый такой этап когда мы рассказываем о наших проблемах. Насколько я знаю, в... Там, в Европе, в Америке Негативный опыт, это тоже опыт На примере Гугла, насколько я знаю, была история О том, как человек там поруинил На многие-многие миллионы долларов Совершив там какой-то комит. И этого человека не уволили Внезапно а Сказали о том, что этот человек сейчас обладает Супер большим опытом, который стоит Там, не знаю, десятки миллионов долларов И мы не сумасшедшие, чтобы увольнять человека, который обладает такой экспертизой. Но, насколько я знаю, в России немножко другая специфика. Очень часто требуется здесь и сейчас из-за ошибки принято... Вызывать на ковер. На ковер, увольнять и все такое. Как вы считаете? И что вы пропагандируете у себя? Ну, то есть, грубо говоря, ваш разработчик кладет базу данных.
0: Важно, наверное,
1: повторение... А, то есть если разработчик...
0: Еще раз это? Да-да-да, если это происходит, не знаю, там, если один раз, во-первых, нужно разобраться, почему так произошло, опять же, человеческий фактор, возможно, и разработчик-то не виноват. То есть, может, это его коллега что-нибудь намутил. А если человек это делает там постоянно, не знаю, 7 раз за месяц, то, наверное, стоит с ним поговорить. Не то чтобы уволить, но, возможно, куда-то переместить в более безопасное место для прода его. Или забрать до например, да, из компании
1: переместить. Ну, то есть, правильно понимаешь, что типа шанс на ошибку у всех есть? Конечно, шанс должен быть.
0: Опять же, ошибка — это рост.
3: а Вот, кстати, вспоминаю, в предыдущей компании у нас даже такая культура была, что мы очень явно, максимально признавали ошибки наши. Вот у нас была там целая специальная очередь постморта, в которой мы писали после больших каких-то факапов, что реально произошло, почему очень детальный разбор проводили, вводили экшен на и тому подобное. И в целом как раз был лейтмотив того, что мы за постмортом никого не наказываем ни в коем случае. Но, конечно же, у каждого человека есть какой-то уровень доверия. Если он постоянно его подрывает тем, что он делает не то, ему явным образом возвращает обратную связь, чувак, ты сделал не так, надо было делать вот по-другому, или даже человек с спрашивает, ты что думаешь, что вообще нормально сделал? Но человек признает, да, наверное, хреново, что я базу дропнул, к примеру. У нас, кстати, история была, как раз человек на продакшене дропнул базу, уехал в горы и там пропал. В смысле, ну, это, ну, Но это не связанные два факта, да? Что он ровно в базу и пропал, это отдельно. Да-да-да, Да, наследство получил, говорят, там, в горах. Так в итоге не увольняем. Так в итоге
2: даже наоборот. Премию и повышаем. Не настолько. Но негативный опыт ценнее позитивного. Негативный опыт, он ценен в любой ситуации. Понимание, как делать не надо, в любой ситуации ценно. Понимание, как делать надо, ценно в определенной ситуации. То есть вот сейчас можно наводить условность к да, там вот через месяц нельзя, или в другой компании нельзя. То есть позитивный опыт меняется в зависимости от окружения. Негативный опыт с большей вероятностью ценен в любом окружении.
0: Тут еще важно, что сделал человек после того, как уронил баз данных. То есть уехал Покаялся. в горы, закрыл ноутбук, убежал в горы и спрятался, одно дело. А если он там приложил все усилия и за две минуты все поднял, и ты даже этого не заметил я считаю, что это даже круто.
1: Ну, это все круто звучит на маленьких масштабах. Ну, типа, дропнул базу, восстановил и так далее. А если ты руководитель, то твои решения имеют очень отложенный эффект. Очень отложенный. Ну, то есть это не, не, не здесь и сейчас. Ты, например, решил, что все твои команды теперь работают, не знаю, по Scrum, по waterfall, неважно почему. И, как мы обсудили, то должен быть какой-то период, на протяжении которого ты смотришь, как это работает. Ну, если мы опять говорим про большие решения, то это, например, полгода. И вот человек в течение полугода развернул всю компанию, ну, департамент, там, не знаю, энное количество команд, и они теперь работают по Waterfall. И через полгода мы поняли, что ничего не работает.
2: Зачем его нанимали? Не,
0: не, подожди, но это же тоже опыт. Ну, смотри, мы, мы не нанимаем людей на управленческие должности, наверное, никто просто так. Типа человека, который там вчера был дизайнером, ты не возьмешь на руководителя департамента финансов. У него все равно есть бэкграунд за спиной. И второе важное, что, мне кажется, для этого даже мы э, пишем там мокрый раз квартал, чтобы понимать на протяжении трех месяцев твой эффект. Э, Департамент — это не база данных, э, там, в день департамент не умрет. То есть э, это все равно оно будет работать, даже если что-то внедрили, косо криво, например, но оно будет продолжать работать. Да, ты увидишь это на дистанции, скорее всего, минимум месяц, там квартал. Дольше,
2: дольше. Ну, но наверное, кварталы. А чиниться будет дольше. Баздан их бабам и поднял там за час, за два. И... А вот в команде так не работает.
1: Пол команды разбежалась. Да. Процессы сломались. Ничего не работает.
2: Другая половина выгорела в хлам. Уехал на Бали отдыхать.
3: Но я тут думаю, действительно, у... когда ты больше масштабами управляешь, у тебя получается и ответственность, действительно, на большем скеле безусловно. Большая сила. Большая сила, да, большая ответственность. И на самом деле, получается, ты как руководитель зачастую подписываешься на какую-то большую историю, которая определяет твой успех, действительно. Проведешь успешную трансформацию, что-то сделаешь, что-то заделиверишь, нанесешь действительно большой импульс в компании. Если ты с этим не справился, то... Тут, наверное, все пока. Ты Потому что не справился с какой-то фундаментальным требованием к тебе в рамках этой роли. Потому что вот если ты разработчик, пишешь код, ты вот там пишешь-пишешь, выпустил там патч, допустим, неудачный, что-то плохо, по сморту, разобрались, человек исправился, поехал дальше. Изменение тебе типа, действительно атомарны. А если ты полгода-год менял компанию, и ты надо это подписался, и в итоге ты привел ее не туда, то тут, тут нет второго шанса для человека.
1: Но это же опыт. Ну, Я я могу прийти, значит, в другую компанию и сказать, ребята, я пробовал... там
3: ты будешь очень ценен. Да-да-да, и такие люди меняют компании, их прекрасно нанимают на рынке. То есть ты если так зафакапился в одной компании, ты, скорее всего, нормально себе найдешь в другой. И понял, почему зафакапился. Примеров я, кстати, много видел у себя даже коллег, которые занимали большие посты достаточно, делали не то, и потом очень хорошо на рынке уходили, как пирожки.
1: Как итог, я думаю, что можно подвести к нашей встрече о том, что нанимайте правильных людей на правильной позиции, и будет вам счастье. Амин. А вы слушали для тех и этих от тех команды Сбермаркета и студии Терминвокс. С вами был Слава Артемьев, Семен Мацепура, Олег Федолкин
3: и Никита Ивагин.
1: Вместе с нами этот подкаст сделали звукорежиссер Александр Павлов, продюсер Глеб Фадеев и дизайнер Елизавета Семенова. Слушайте нас на всех удобных вам площадках: это Soundstream, Apple Подкасты, Google Подкасты, Castbox, Яндекс Музыка, а также подписывайтесь на наши соцсети: это Сбермаркет Тех и ожидайте наших новых выпусков. Всем пока!